har upptagat omvägen på något sätt att för i många år så cyklade jag korteste väg till kontoret men så ser jag nog att där är för hade 3 kilometer till kontoret så har jag nog 12 kanske 15 så jag har nog kommit dit att de dagliga turerna som är tillgängliga för mig och som jag kan variera på hundratals måttar är det viktigaste friluftslivet mitt. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningens sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eislott och som väldigt många andra så har jag låtit mig fascinera av Erlend Lo sina många böcker, filmer och tv-serier. Erlend har skapat en lång rekke romanfigurer och filmroller som på en eller annen måte har ett starkt förhåll till naturen. Och dig må vi prata om idag. Och kan med Erlend själv? Vad slags förhåll har han till natur och friluftsliv? Välkommen till Utestämmer Erlend. Tack. Du ser väldigt sprek ut. Ser du som du har cyklat på enhjulscykel genom Sibir? Det är en glad för att du säger. Kanske inte akkurat Sibir, men Oslo. Oslo centrumsgator. <laughs> ja. Du har en ny cykel idag. Eh, ja, par uka gammal. Lite större dimension, eller största dimension på det hjulet som är vet om då. Ja. 36-tommers hjul som är kämpestort. Eh, som är mått över någon månad för att komma upp till. <laughs> men då går det fortare än än de mindre hjularna har haft för. Ja. Och så lite mer krävande. Men, sett, men väldigt morsamt. Vi har sett det lite både i aviser och på egen Instagram profil att en julcykling har tagit helt av. Det har det. Det var inte något regnande egentligen. Det det är lite allt uppslukande. Alltså all transport nu förgår på den måten som min delta kontor och runt omkring i byn och tog mig ett halvår och knäckte en att bli god nog att cykla i byn då. Ja. För då måste man ju improvisera och stoppa och skifta riktning fort och sånt. Ja. Men det går det. Hur då bromsar man? Nej, först och främst med låran då att du trycker sakta. Ja. Men det finns också en bromsa som är mest brukat att gå på cykeln för då är det väldigt dåligt att göra stå stilt. Ja men som också kan hjälpa visst haste da. men då då ryker man ju förover så det är stort sett inte den måten att stoppa på. Nej. För oss lekfolk så ser du ut som en dödsmaskin. Ja, det vill jag väl kanske inte se si att det typ nu är det väldigt få som håller på med det här så jeg har inte översikt över olyckesstatistiken. <laughs> men nej, jag hoppar av. Jag fall sällan av. Ja. Selv om jeg gjør det og vi er i skogen, og da kjører jeg jo ganske grove stier ja. med steiner og røtter, og da hender det jo at jeg dett selvfølgelig, men jeg har ennå aldri... Jeg bruker en finger da, det må sies. Ja. Men ikke skader meg utover det. Det er noe du anbefaler alle å prøve, eller? Altså, er det for alle? Ja, det er det i høyeste grad, for det er så skjerpende mentalt ja. og utrolig alltså tillfredsställande träning för kroppen du tränar liksom allt i i ett ja jag har mött folk cykla förbi runt idrottshögskolan som sa att det finns nästan inte någon som tränar liksom kärnmuskulatur som en cykel då nej det var inte därför jag bynt med det men det är en hyggelig bi effekt är det er mest, mest för att hjärnan uppnår någon nivå av 
Hva skal jeg, hva skal jeg forklare det? Altså balansemekanismene i hjernen fascinerer meg utrolig mye mer enn jeg var klar over før jeg begynte med det her. Fordi det er tydeligvis et slags autonomt system som som skal hindre oss i å falle. Ja. Alt vi gjør, gjør vi oss stort sett uten å falle hvis vi er frisk. Og det er en helt sånn fantastisk motorik, som hindrer det, sånn at vi, vi skifter på vekt, vi flytter oss, vi skyter ut med arm, vi tar etter noe. Ja. Og på enhjulsykkel så blir det helt sånn vanvittig tydelig da. Fordi det er fra sekund til sekund sånn korrigeringer, mellomgulvet jobbet, magen, ryggen, Og jeg legger merke til at hånda mi skyter ut 20 cm, nei, så må helt ut kanskje en halv meter, og så må begge armene motsatt vei. Og det her pågår jo uten at jeg tenker på det. Så den, den, at det er en maskin, på den måten har jeg aldri følt som på før. Nei. Veldig tilstedeværelse i hodet som jeg, og jeg er ikke noen sånn meditasjonsfyr, eller aldri drømmer sånt, men et tipp at det her nærmer seg noe av den samme belønnings- mekanismen da, ja. vil jeg tro. Det er liksom endofiner som slipper seg ut. Ja, i hopetall. Ja. Signalstoffer som virkelig ja. skyter rundt da. <laughs> Men hvordan var det du oppdaget det? Var, det? var det en kompis som kom og rekende med en enhjulsykkel ute av garasjen? Eller? Nei, jeg ble litt utfordret til å sykle Norge på langs. Nei. <laughs> Musikkerkompis her som heter Bjørn Tomren, som sa blev du med å sykle Norge på langs. Ja. Ja, og så skjøt den til på enhjulsykkel. Og da begynte jeg å le, og så lå det i bakhånden noen måneder, og så tenkte jeg, ja, hvem vet, kanskje jeg kan klare det. For da hadde jeg, som kanskje 14-åring, en kompis som drev med alpin trening. De hadde en enhjulsykkel, ja. som jeg prøvde på hos han utenfor garasjen, husker jeg, for, da, ja, for lenge siden da. Og til slutt da, så kunne jeg liksom sykle en meter, to meter. Jeg kunne det ikke, men da tenkte jeg at 49 år gamle med kanskje kunne tross alt klare da. Aha. Så skaffet jeg meg en, og da gikk det jo bare noen dager før jeg syklet enkle, flate asfaltstrekninger. Og så har det suksessivt liksom ballet på seg da. Nå kunne jeg glatt sykle Norge på langs, men jeg tenker vel at det kanskje er morsommere å sykle i skogen, rett og slett. <laughs> så du kommer ikke til å ta den turen nødvendigvis? Ja, det vet ikke jeg, men det er ikke, det er ikke først og fremst det som jeg ser for mig som det morsomste. Nei. Men du sa i en avis at du følte at du hadde kastet bort år av livet ditt på ikke sykle en ulsykkel. Ja, det er såpass uh, intenst at uh, jeg har den følelsen. Nu er jeg bare glad for at jeg har oppdaget det. Ja. Men det er for eksempel nu, når jeg skulle ned hit og hadde rotet bort litt i en telefonsamtale og kunne sykle hit på ja, kanskje 13 minutter da, mm. med reisesykkel, så er det helt utenkelig å gjøre det. <laughs> da får du heller vent. <laughs> så tar det de 12 minutterne eller hva det er ekstra ja. med den her da jeg får bruke litt mer tid, men man er bare mye lykkeligere når man da har veldig mye lykkeligere og det som er fascinerende er at nu brukte jeg jeg vet ikke, 25 minutter på å sykle fra Tåsen og ned hit i Oslo sentrum mm. og jeg kjente å bruke akkurat det samme på å sykle opp igjen sant? fordi <laughs> det er ingen frikrans det er ingen trilling, det er jeg tråkke uansett så det spiller ingen rolle om det er oppover eller nei, det er egentlig ikke Men du er jo kjent i bybildet i Oslo som en som alltid har syklet, uansett vær. Jeg har jo sett det flere ganger på sånne dager hvor det er sludd og, og null grader, eh, ja. og relativt trist og slaps i veibanen, men du har alltid kommet syklene likevel. Mm. 
Det var en beslutning jeg tog da jeg var rundt 18. Da hade jeg nok haft en kompis i noen år som var... Ja, han var bevisst på mange områder av, hva skal jeg si, samfunnsliv og politik og hvordan han mente at ting skulle være. Så jeg ble nok litt påvirket, kanskje. Mm. Han var litt sånn kompromissløs og satt sig veldig tidlig inn i økologisk landbruk og mente mye, da. Mm och fick man nog lite med så men då var jag inte så mycket samman längre så husker jag helt hur det här skedde men huskar att jag bestämt mig jag ska alltid cykla. Ja. Uansett. Och då började jag med det och i Trondheim på slutet av 80-talet då var det inte vintercyklister. Det var det kanske men det var jag så ingen. Nej nej nej. Väldigt få. Och då hade jag ändå inte kommit piggdäck. För exempel som jeg, som är visst om Men bilen var jo på sitt bästa på slutet av 80-talet. Ja. Men så fra da av så har jeg vintercyklet da. Ja. Og nu har det jo blitt lettere og lettere. Så lett at det på en måte, altså med, med fettbike som jeg har hatt noen år, ja. så er det jo, altså nysende 30 cm går jo veldig greit. Ja. Og alle slags fører. Men i vinter har jeg altså cyklat enhjulsykkel alle fører eh, gjennom, gjennom alt da. Ja. Så da har jeg en med det mest extrema fatbike gjorde som jeg har sett. Jeg vet ikke om det finns på vanlige fatbiker, nærmest en traktor, sant? Nærmest et redskap som man kunne ha invadert et land med. Så den kan jeg sykle i ordentlig djup snø med og is. Og, ja, du kommer det fram. Jeg grudde mig for første gang til vinteren, fordi jeg ikke trodde at jeg ikke kunne enhjulsykle. Ja. Men nu har jeg gjort det, så det går bra. <laughs> om mjukt og dette også. Ja, ja, ja. Har du varit en sån som cyklar uh, och som visar fingern till de som kör bil? Det är er ett gott spörsmål och ett lite ubagligt uh, spörsmål för ja, det var någon år men det är er länge sedan nu. Ja, hur jag var kunde bli sint. Ja. Men det är er ju fördi uh, jag har regnat med att väldigt många andra cyklister har blivit väldigt respektlöst behandlad. Ja. gjennom mange år, og at det har varit en slags feide nærmest mellom speciellt yrkesrådfører, taxi og lastebil, kanskje særlig, mm. som har smittet over på enkelte privatbilister også. Ja. Så det har varit väldigt liten chans for att bli tatt hensyn til. Og det har jeg innfunnet mig med, og blitt veldig fleksibel, altså tidlig da. Mm. Ok, men da svinger jeg bak den og vippe mig på fortøve hvis, hvis du synes det var så dumt, ja. og så videre. Men så har det varit någon konfrontationer og da var det nok folk som har gjort altså for mig direkte farlige ting da. Mm. Unnlatt å se i høyre speil at jeg er der når de skal svinge, altså sånne ting som kunne ha fått ubehagelige konsekvenser for mig. Ja. Da har jeg någon ganger slått i panseret og kranglet og ja. vist fingre og sånn, men egentlig jeg sluttet med for noen år siden fordi det var ingen vits i det <laughs> og fordi det var liten effekt oppnådde en slags sykkelsinsro etter mange år da ja. nok til at jeg tenkte at altså, jeg styrer med mitt og så får de andre styre med sitt ja. og nu sykler jeg sånn og jeg vet at du ikke kommer til å blink altså lenge før du ikke blinker ja. så skjønner jeg at du ikke skal blink ja. og ta hensyn til det så jeg har kommet litt dit Litt sånn i forkant. Litt i forkant, ja. og ikke, er ikke sint lenger da. 
i fjor riktigt nog så var det en drosjechaufför som lagade en farlig situation för mig nettop för han inte så i höra spel för han skulle synge till höra och jag var på sidan av henne då slog jag inte ja ok då kanske drunka lite vindu men men då då huskar han rulla när vindu och vill jag höra på de argumenten så de är er ju helt uinteressert ja. och många när de blir sint blir ju också irriterat av att ha fel men och inte kun uh, gott gör det på ja, vis, man klarar inte argumentera för det man gjorde nej så då han ropt fuck dig din hore ska då blir inte egentligen bara rolig så körde nu vidare då men stort sett så är er jag väldigt rolig det var ett jättefint citat ja men med enhjulscykel intressant nog så är er det annorlunda för det är er så pussy mm. och spektakulärt att bilista uh, tar mer hänsyn Ja. en på to hjul har jeg veldig de siste månedene. Ja. Det er litt sånn tommelig været, og ok, greit, du kan få kjøre rundkjøringen før meg. Og, så det er en litt annen mekanisme. Det, kanskje folk ser liksom charmen i det, og at jeg tenker at det her er et ja, annerledes menneske. Ja, de tenker jo selvfølgelig at det er litt sprø som sykler i trafikken på en sånn doning, da, som de fleste ikke skjønner at det går an å holde balansen på i det hele tatt. Ja. Så et slags sånn anströk av en uventad respekt då. Ja. Mm. Har du eh, någon vinner från barndomen i Trondheim i lite sån fotturretning? Ja, det har jag nog. Eh, en god del av, men föräldrar mina har inte varit bland de mest eh turfixerade. Eh, har bror mina er diskuterat med gode föräldrar för all del. <laughs> Det <laughs> men inte voldsamma gåturer. Det hände ju att vi gick för exempel i Elseparken som är er en fantastisk del av Trondheim över fjorden där. Väldigt väldigt flott importerade träd. En, en som hade en fix idé där på 1800-talet, men som som gör att det är er lärketräd och kanadiska och sibiriska och väldigt väldigt flotta sväre träd med med fjorden bak. Der husker jeg vi gikk en del ganger, da, da syntes jeg nok det var litt langt, er vi, er vi frem snart, og det kan jeg ha minnet av. Da. Og så var det vel konsekvent dårlig smurte ski. Så det, den turgreia har vel kanskje kommet litt mer senere. Da. Det vi gjorde derimot, og som jeg har også gjort i voksen alder, med egen familie, og som jeg satt veldig stor pris på, og som var veldig eksotisk for mig, da jeg var liten, var jo at sommerferien flere ganger var å kjøre, ja, vi kjørte sikkert bil til Oslo, og så tog vi ferie til Danmark med sykla. Ja. Sykla vi i Danmark. Og det var sånn veldig spesielt, altså å få komme til et annet land, og få å være på sykkeltur, ligge i telt, og så videre. ja. Så det var de mest sån exotiska sommaropplevelser mina på många måttar då. Ja. Men inte så från T till T i Syland eller i Rondan eller Trollheim. Nej, det har vi inte gjort där jag var liten. Mm. Läste du några liksom polarlitteratur eller om andra expeditioner när du var ung? Um, jag läste mest sån nej jag gjorde en klick det jag läst mer 
Tarsan för exempel läst ja. om Afrika jag var fascinerad av Afrika uppdagelsen ja. och Colin Stanley mot uh, uh, kom sig undan de fientliga kanibalerna i Kongo floden <laughs> såna ting som jag var fascinerad av <laughs> det var ett fascinerande universum. Så jag läst om varma expeditioner mer än kalla egentligen. Ja. Mm. För det som jag prövar bygga upp nu är er ett lite narrativ som handlar om att snacka lite om det du gjorde på slutet av 90-talet när du började planlägga en ett projekt där du skulle gå lite grann i Tor Heyerdahl sina ja. spår. Det var ju också i den varma delen av expeditions <laughs> Skalan. Du får fortælle lidt om det, som blev til boka L. Ja. Nej, det, det var en idé. Ja, mange av mine bokideer husker jeg ikke helt hvordan opstod, men den var väldigt konkret, fordi jeg var på cinemateket i Oslo og så Thor Heyerdahl uh, sin kontik i film. Mm-hmm. Selv om det er strengt tatt teknisk, så det ikke er han som har laget den, to svenska. Ja för han klarade inte att klippa den samman den rotekoppen så han gav den till svenska i Stockholm som fixade till slut då som fick Oscar för det för det är fantastiskt men han den så är och då var jag 8 29 20 och det var Heyerdahl och Gudrun Hannes då de spelade in den filmen också i 47 men de såg ju ut och snacka i efter mina liksom begreppa den gången då för 20 år sedan som om den var dubbelt så gammal minst. Ja. Och det fick mig att tänka på vad har skett med oss som var ja, relativt unga i 20-åren, slutet av 20-åren på slutet av 90-talet. och i förhåll till dem som vi har vuxit upp med att var de solide folkene som først kastet ut tyskerne og etterpå har gjort alt det andre bra som vi nytt godt av bygd opp samfunnet så jeg ble tiltrukket av den tanken, hvem er vi i forhold til dem, hva har de opplevd som ikke vi har opplevd mm. for eksempel krigen uh, apropos corona ja, ja. krisen nu, så er jo den jeg snakket senest i morrest med kjæresten om at vi alltid har ja, ledd litt av sånn matøk på balkongen og dyrka poteter sånt midt I, på gresset i Oslo centrum og hatt kaniner i hagen og sånn. Ja. Og det, det skal jo ikke mye til nå før alle de preppers folkene får rett og vi andre har sitt med skjegg i postkassa og sånt. <laughs> det er like før. Det er like før. I hvert fall er opp, oppbygningen ligner jo ja. på det. ja. Så kan det gå til en at systemene siden da er mye mer solid, og at det her ordner seg helt uh, greit. Men det var i hvert fall første gang i min levetid at uh, brygge opp til noe som man ikke kan ha kontroll over, mm. og som man kan mistenke at heller ikke myndighetene, selv om de later som, kan ha kontroll over. Mm. Og der har vi nok ikke vært på veldig mange tiår. Nei. Så den boka på en måte handlar om det. Mm. Och jag sivar till och med i den boken att jag kunde önska att vi nog längst sedan så jag husker ju inte men att vi kunde få 
en felles fiende att det kunde ske nå att det kunde något kunde samla oss så vi bynt att skön ting igen då. Och det är er självklart en livsfarlig önsketänkning. <laughs> kanske det blir uppfyllt nog i dessa dagar ja, kanske. Då hade ju också något experiment. Då provade du ut olika styrningssätt för exempel. Ja. Kanske jag ska fylla in först att det det jag gjorde var ju spör brodern min och fem andra kompisar ja. om de ville ha värme till en stillhavsö. Ja. Um, och bara häng där för då tänkte jag att jag kan ju saktens fantasera mig fram till en sån tur men jag visste ju att dem och vi kämpte oss si och gör så pass mycket i live action som jag inte är er i stånd att föreställa mig och som vill vara bättre än det jag är er i stånd att föreställa mig. Så då gjorde jag det och på den tiden var jag lite grann sån hot hot ja. shit. Så jag fick ju finansierat den turen och betalt ju biljetter till alla dem och så det ordnade sig och det gick han och få till då. Ja. Det var ju rätt före Robinson TV-upplägget och så det var på något sätt inte den idén var inte ödelagt än då. Idag hade jag väl kanske tänkt att nej det det är er för sent lite. Ja, er Men då rakk vi på något det akkurat. så vi var någon vecka då på en ö helt öde i stillhavet och eh på det livet där då som är er hårt självklart. Vi hade ju vi fick inte låta vara där utan att ha med oss två lokalt kända folk från Rarotonga på Cook Island, mm-hmm. men men likväl, vi vi var där. Ja. Och det skedde mycket rart och bland annat så testar också ut uh, både demokrati och diktatur. Ja. Och vi testade ut det eller om jag skrev om det kan ju vara en uh, kan hänga lite i luften. Men uh, det glädde mig i vart fall att lek med den uh, tanken ja. Anarki och apartheid och ja en välde väl upplyst en välde huskar jag allt. <laughs> var en konklusion där var det styrningssätt som som fungerade bra nej men det här är er länge sedan men lurer väl på kanske att uh, jag var ganska positivt upplyst en väl det alltså visst det väl att märka är er upplyst då visst det är er en onklig dyktig snill hygglig liksom kapabel person som som bestämmer allt så är er det ju inte så värst men så visar sig att de personerna ofta slutta var grej då när de får den den nivå av makt. Så jag vill vill ha varit lite skeptisk. Ett land som ser hon är vis. Ja det är er det. Jag vill syns i alla fall att uh, den boken måste nämnas här för den har ju lite äventyraktig översikt. Man uh, är er på jakt efter uh, en upplevelse som är ja, ja. er på sidan av det du alla har i vardagen då. Nej men det var ju alltså bortskämte norska gubbar som aldrig hade upplevt någonting och alltid så vi mjuksäng så var det ju uh, en en övergång. Ja. Det var ju för en begränsad tid och kunde ha skummat på något som helst måte. Men uh, den intensa värmen, tant sov på sån med tusen sån flua, vakna och omringa av sån här mitt kreps som kraftse. Alltså det var många ting som vi och gå ner till till vattnet på nåtta kanske för att och saltvatten i näsen och snyta så ser du att det är er såna det kokar av såna murena som driver och spiser fiskesloa som vi hade kastat ut i ja, ja, ja. för vi spist alltså måste såna um, ting som 
sikkert til å minne oss på at det finns en virkelighet da, ja. som vi vanligvis er veldig forskånet for. Ja, ja. Og så litt senere, bare noen år på, så kommer du upp med dine berømte rollefiguren Doppler. Ja. Da er vi jo litt mer på hjemmelig plan, for han er jo en figur som bor i Oslo, og som lever et fint og overfladisk liv som økonom, ikke sant? Ja, det er vel litt uklart hva han er for noe, men ja, for eksempel. <laughs> for eksempel, for det har jeg tenkt. Ja, det er fint. Jeg har kanskje også tenkt det, men jeg tror ikke det står noe om det. <laughs> og så er det noe som sker. du må fortelle om det. Ja, det handler jo om en som får på en måte litt panikk av å være seg selv, av å være så flink som han har vært och tagit alla riktiga val och gjort allt riktigt och bor på riktigt sted, och har en fin familj och jobb och allt på ställ. Ja. Och så plötsligt vakna lite upp och skön att han har uh, tagit alla de valgan som har blivit förväntade av en mm. och vem är er han egentligen? Han har, han mister ju också faren sin så det är er liksom en slags ja pik av yttre och inre händelser som gör att han kommer ut av balansen då. Mm. Så kunde ju det blivit en slags sån psykiatrihistoria att han <laughs> ja. hade fått hjälp på att gå och snacka med någon och <laughs> den slags men då ville jag ju heller att han skulle flytta ut i skogen och inte så långt ut i skogen. Nej. Och på det tidspunktet där så bodde jag ju där som jag har försett med att doppler bor da, mm-hmm. og oppdaget det strøket, og kjente ikke Oslo sine områder så godt, og hadde jo blitt ganske fascinert av det ressurssterke um, draget ja. <laughs> som ligger i lufta i enkelte av de områdene der. Nå snakker du litt om Ulvål Hageby og opp mot Sangensvann og ja, deslike. Ja, Nordberg og rundt omkring. Det er da masse hyggelige, kapable folk selvfølgelig. Mm. Ikke et kontor om dem, <laughs> eller oss, eller hva man skal si. Men hvis man er ute etter å harselere, så er det gratis stoff da, i bunkevis. <laughs> så det der født på en måte doppler da ja. og så hadde jeg jo selv begynt å reke mye opp i åsen der på sykkel og litt løping og litt forskjellig ja. og blitt fascinert over hvor kort vei det er mellom en sti hvor det er litt fertsel og vilmark hvor det aldrig går en person det kan være 10-20 meter 30 meter ja. så kan man egentlig sitte, og ingen ser deg, ingen oppsøker deg, det går ingen sti der om vinteren. På det området jeg fant så så at det var liksom, det kunne være titals sånne elggroper. Ja. Og så er det sti 20 meter den ene veien og 40 meter den andre, med mye trafikk da. Ja. Joggere og hundeere og familie og alt mulig. Og så er det aldrig noen akkurat der. Og jeg satt jo på et telt der som stod i stunden og så aldrig noen spor der. Så det var fascinerende, og derfra kunne jeg jo se hele byen og Ullåsstadion og Aha. omtrent huset mitt. Så du satt opp et telt på ordentlig? 
Jag satt upp en lavvo som stod ett års tid. Ja. Mm. Och brukte den som ett utgångspunkt för Ja, jag var där och hade små barn som säger sov där var det men jag var där en del. Ja. Satt där. så aldrig att någon hade varit in i den eller att det var någon spor runt den. Och det som tar slut knacken var en stor snö, snöfall liksom. Ja. Så det var det var fascinerande i sig själv då. Ja, ja, ja. Och och att vildmarka är er inte nödvändigtvis på vidda eller långt in i femmunnen eller vad det kan vara. Men det kan vara 2,2 kilometer från Hullvall stadion. <laughs> så det fascinerade mig. Det kan vara helt i fred. Mm. Och där bosatte ju Doppler sig falte kan på cykel och slod och lite försäljning. Jo, det 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 som öppnar det är er ju att han faller på cykel och slår sig och så blir han liggande. Så börjar han att tänka att uh, kanske jag bara skulle vara här. Ja. Så blir han där då och så prövar han att leva av bär och samla ting och det blir ju lite uh, skrint. Återvärt så prövar han att bryta sig lite in i något hus uppe där och få tag i något socker och så tar han oss att leva av en älg då. Ja. Så visar sig att den älgen har en kalv som ja. så ser på doppler som en far da, eller en ja. föresatt så blir de vänner då. Ja. Det det är er väl kärnan av den boken. Ja. Och så kom det flera historier om doppler. Ja, han var lite vanskelig att slippa likt likten gott. Ehm, sammanhängen där med eller hur rotat det där är har det egentligen inte tagit ställning till. Lite rotat är det nog. Hur ska prata om att jag tror det är bok de här två som möter han en spider som har sovit ute 25.000 gånger. Okej. Jag vet inte om jag ringer över om det är er möjligt en gång, men det hörs mig ut. Jag tänker att det var ett fint fin stigma av en ett visst segment da, av människor. Han är er gammal han är er över 90 tror jag han där. Er. Och så var det väl en narkoman gammal dam som ville förändra världen och lite förskälig. Ja då. Och så i sista boken så bestämmer man sig för att resa tillbaka till til ja. kone och barn. Mm, det har han varit ute i Gostunia i flera år. Då upptäckte jag att det bor en annan man i husanes. Ja naturligt nog på något sätt då. Egil Hegel. Ja, Egil Hegel ja. <laughs> ja det är er grant. Men eh, <laughs> som han utmanövrerar då på barnsliga måttar och men men är er ju också i stånd att ta tillbaka den samma den gamla positionen sin. Han är er på något sätt eh, lite kört. Ja. Han är er inte intresserad i att få tillbaka jobb och han, han naturen har på något sätt satt lite spor in då. Ja. Mm. Han er, han har er blivit uttämd tämma på något sätt. Ja, inte sant. Var det lite uh, egna drifter också i den tiden där mot att och kunna pröva ett alternativt liv i Marka och flytta lite ut från vardagens uh, chans och mass. Ja, så som författare så har jag på något sätt hela tiden levt lite på sidan av mycket då. Ja. Um, och har ju också varit knyttat till familjebarn i sån grad att jag har aldrig vurdert och flytt ut i skogen men hade varit alene hade jag nog utvilsamt bodd mycket mer uh, i naturen. Mm. Men nu klarar jag mig om att 
bor ganska närt naturen och är ju bokstavligt talat daglig inom skogen särskilt efter att jag bynt och enhjulscykla. Ja. Och det håller mig i balansen. Ja, just sant. Så jag tränger egentligen och och bo och bo där. Byn har ju också ting som jag sätter pris på. Ja. Så det den det växelbruket passar mig bra. Ja, ja. Du är er mer den som tar en tur in och så tillbaka. Ja. Det gör att jag är väldigt mycket. Mm. Men ja. Mm. Jeg husker jo også mange av oss som har sett uh, norsk film, at du skrev manus til en litt sånn snurrig roadmovie som heter Nord, ja. som handler om Jomar, som reiser med snøskuter fra Trondheim til Tamok. Mm. Hvor var det den historien kom fra? Ja, um, hvor den kom fra, husker jeg, var det ikke i farten, det var den kanskje en elva år siden den hadde premiere, men um, der var det vel, altså roadmovien liker jeg godt, logikken i den, noen skal noe, som er udiskutabelt viktig. Ja. Uh, I det tilfellet her så, så får jo han vite at han har en sønn, datter, husker jeg ikke, tror du en sønn, som han ikke visste at han hadde. Mm som kan ske med män då någon gång. Och så har han samtidigt en del angst bland annat för att sitta på folk och offentlig transport och så då kör han snöskuter uppover mm. norrover. Så det ganska långt. Ganska långt, absolut. <laughs> Men fullt möjligt. Visst det är er snö som som det var i världen för tio år sedan. Ja ja ja. Man möter många speciella karaktärer kan man se si, undervis. Ja då. Han gör det. Det är er ju road movies logik att han ska möta någon och så eller dem ska möta någon så ska han skönting om sig själv och andra och Ja. Sånt är er det. <laughs> det är er någon samisk figur bland annat. Ja, det är er sant. Den den ska jag ta likt och skriva. Ja. Han mot slutet som möter han känner ut på ett öppet alltså ett frossevand Ja. Hur det står en lavo och inne i där så ligger det en gammal man samisk man och så skönner vi att vart att han har lenket sig fast en snøskuter som står i is, liksom løsninger utenfor da. Så når den skuteren ruk med, så ruk han også. Ja. Er tanken der da. Så han har gitt opp litt, og så kommer datteren hans innom og sier, må du gjøre det her, og du kan komme tilbake. Og, nei, han har bestemt sig litt, og det, det er en slags variant av sån ettestup så är för mig alltså hur de som vikingarna hållt på med ja. när du inte är er nyttig längre hur det när det bara er ner och bak igen och smärta eh och prack för andra ja. så kan du lyckas när gör det slut då avsluta det avsluta det så det är er hans variant av det men han Jomar förvärld samviklagskort annars vet jag huske som ja. för att få du kan få de poängen som han har samlat upp liksom. Den ska du ha. Du ska få de poängen men... ja. Han jobbar jobbar väl också så vitt jag kan huska i ett skianlägg för han drog av Ja. Han jobbar i ett skianlägg i Är er det ett specifikt anlägg du tänkte på då? Ja. 
på Gråkallen ja. i i Trondheim så är er det fortsatt. Där cyklar jag förresten ett par gånger eller tre fyra gånger i höstserien. Ja. Upp på Gråkallen där med njurcykeln och då bekräftade jag fick jag bekräftat att det skianlägget står då. Ja. Kleiva hette det jeg var ung om det heter något Gråkallen skicenter eller vet inte. Men ett lite väldigt bratt eh skianlägg. Ja som jag kört i som barn själv då. Jag kommer ju från en familj som ja, kan ska se såna idrotter som golf och alpint och sånt var lite snobbat. Jag följt nog vi. så det var lite sån eh var nog helt naturligt att det bynt med det. Men jag hade fått tänkt att det var nog för mig och så fick jag utstyr från en sån brukt sportsbutik som låg i Trondheim. Um, billig säkert. Men inte hjälm. Nej. Och det här var lite sån kanske för man bynt att mas som hjälm och sånt då. Ja. Och så var jag så ivrig och den egenskapen kan jag känna igen lite med den enjurcyklingen att det kan bli helt monoman. Mm. Um, så då hade jag en slags idé om att jag skulle köra så otroligt mycket den dagen och tjäna in det hejskortet så väldigt liksom det var regna på att turen blev billigare och billigare och jag var kan ha varit en 13 år eller något fin matematik det. Det är er ju det. Ända en sånt så kostar ju den turen jättelite. Jag hade en matpakke men den den hade jag ju inte tid att spis. Så det som jag tror man har skett var att det till slut faltom av mangel på energi rätt och slett ja. och sklei nedöver och in i en lyktestolpe. Oj, i lite stor fart då. Och då fick jag ju hjärnrystelse som var och det var brudd på hodeskallen och morfarmen var väldigt bekymrad och den var det på sjukhus så så gick det bra då. Ja. Men så där har jag personlig tillknytning till det stället då. Och hjälm det har du blivit det fick jag rätt på då. Ja. Mm. Och det brukar du nog också med på cykling. Ja, nu har det nästan blivit så att jag brukar på enhjulscykling, men på vanlig cykling tänker jag, det är er bara vanlig cykling. <laughs> det måste gå grejt. Tränger jag i hjärnan då? Så det är synd du lite. Ja, lite. Ja. Det, det kan vara problematiskt då att se vidare till barnen sin att dock ska bruka hjälm, men ja. pappa lär vär. Det är er mycket som är er problematiskt. Det är er riktigt många problem. Her. Du, vi är er själv en lite sån aktiv långrensfamilj i Lynski. Och så när jag satt och så på en TV-serie som du var med och skrev manus till, Kampen för tillvärelsen som handlar om livet i Ullevallhagebyra för att uppsummera väldigt kort. Så klart det jag la vara och lägga märke till en karaktär som var med i Lynski. Tänker du på Vidkun Rotevatten? <laughs> Tänker det svär på han. Kan du fortælle ja. lidt om ham? Ja, der havde vi været glade av at skrive nogle scener, hvor hele familien jogge i skogen sammen, nærmest i lignende eller identisk træningsutstyr. Um, ja, det var helt identisk. Faktisk. Identisk sikkert. Ja. Ja. Um, som en parodi da på mm. visse ting, som kan foregå op i der. Det er jo ikke det er jo fint, at folk står på ski. Ja. Och familja för den saken. <laughs> Vältränade familja, det är er alltid bra, det är er hyggligt allsammen. Uh, men nu blev det nog sån då. Och han 
i den scenen så vi tänker som vi ser att de er, hela familjen jogger i skogen så kommer ju han över en död älg. Ja. Och blir väldigt fascinerad kanske lite förstyrrande fascinerad av det då. Ja. Och förklara för dottera och liksom klappa på den du älgen och se si ting om livet och så när huskar helt men att det är kört då. Ja. Den slags då. Det här är varit tidigt kanske till och med i första episoden huskar inte. Ja ja. Uh, eftervärt så skönner vi ju att han har en förstyrrande tendens då när det gäller dyr. Han är er en väldigt proper familjefar och tandläkare och väldigt kapa allmåta. Mm. Men ja, det är er två ting han heter Vidkun. Ja, det är er ju lite förstyrrande i sig själv. Det är er lite förstyrrande. Men det kan han ju lätt förklara med att det har varit sån i denna familj helt från svarta döven. Ja. Anna var Sveinung kanske det var och Vidkun. Ja. Så det kan ju inte han nå för på något då. Uh, mens den andra är er ju nästan lite värre för det är er ju att han har en tillträckning mot dyr som är er, ja många vill se si usund och tabubelagt och från 2010 till och med olovlig då i Norge. Ja. Ja. Så det var en överskridelse och väldigt morsamt att skriva om för ja. den karaktären blir så laddad sånt den blir det, han står och dirrar uansett kan göra om man snackar med ungans eller kona eller Så, så vet vi att han där är er och som är er så mörkt att det nästan inte går han och visa det på TV. Nej. Och då vi vist den mest explicita scenen jeg tror i episode 5 av kampen för tillvälsen så sitter ju han och Sven Nordin och tre andra i en Land Rover Range Rover utanför en dyrepark i Sverige och väntar på att ett dyr ska bli gjort tillgängligt. Vi ser det selvfølgelig aldrig. Men det går an att förstå vad det är er den planlägger. Vi hade en anelsvis som satt där så. Ja. Och då huskar jag nästa dag att då hade folk ringt till NRK och då hade de slått av och han som spille vidkun fortalt att han hade blivit stoppad på T-banan av en dam som hade spurt jordocker skulle dock göra det som jag tror docker ska göra liksom. För det mannen så hade det bara han varit helt oenig. Nej, det var överhuvudet inte det det handlade om. Han är kunde gå där och det var bara att glömma. Vad svarade han då? Nej, han måste ju bekräfta att som dessvärre så var det sånt. Otroligt. Otroligt ärligt svar. Ja. Men i alla fall många i, I Lynskida som som fyllde nöje med på den TV-serien ja. av olika grunder då. Vi fick vi fick sätt oss själva lite utifrån. Ja, jag har ju haft barn i lyn fotboll i många år och väldigt kort i lyn ski uh, för det tror jag på något sätt en äldste man hos mig genomskua för det heter skilike ja och så var det liksom fem minuter med skilike och så var det beinhar konkurrens då med en gång Och många unga liker ju det. Ja. Och en del liker ju inte. Och blir frastötade då. Mm. Och dem som blir frastötade blir frastött väldigt tidigt då. Upp i de strökarna där så det är er lite morsamt. Ja. Mm. Du det är er en bok som är själv lika väldigt väldigt gott och som heter Jotunheimen. Billettmärket 2469. Ja. 
som du gjorde samman med en väldigt flink fotograf som heter Bordlöken. Mm. Fortell lite om det projektet. Ja. Jag kan ju inte skryta på mig och vara någon Jotunheimen känner heller inte den gången. men Bordlöken tog kontakt och han blev jag ju känt med och likte ju omedelbart och han levde ju ett liv hvor han hade inredda i en bil så att man kunde bo in i långa perioder och hade ju varit i Jotunheimen jag vet inte hur många gånger och hur länge men det var otroligt många gånger över många år och tagit en rekke bilder och villa lagbok och insåg väl att han inte skulle skriva det själv och spurte mig vill jag göra det då och då blev jag ju med han och vi gick och vi pratade och vi övernattade här och där men Ja, och så, så, så skrev jag den texten som är er en slags fiktiv kontaktannonse då ja. från en man som är er mye ut i naturen och har på något misstag lite grepp på hur man kommunicerar med med damer och tänker att det här är er en lösning då. Så så då finns det på något ett slags lite som melankolsk humoristisk element i som ledsager de väldigt flotta bilderna ja. som gör det antagligen till lite atypisk fotobok om Jotunheimen. Absolut. Så det var ja, väldigt morsomt att på det. Det var ju på höjden av Fjällovid sina kontaktannonser. Ja. Läste du lite i dig för ja, ja. research? Ja, massa. Syns du det var mycket fint att hända där? Han var det här och länge sedan, men ja, jag likte ja. väldigt. Det er... Kan du huska lite om hur folk framställde sig själv? Nej, men det, det som är er morsamt med Norge är er att det där det att gå tur, gå i fjellet från hytte till hytte, det är er en så um, ska jag säga si, värdsatt ting. Altså, mm. hvis du gör det så är er du ett solid och gott människa så då har du på något det i uansett. i ryggen uansett ja. så så kontakten också där är er på något allerede ett nivå upp då ja det er tryggare sted att vara ja än många andra ting och det är er ju lite morsomt ting ja, ja. i sig själv och då gick i fjellet för några år sedan med ett par av guttarna mina och brorna min och farn min och bror min sina gutta så huskar det var ett snack om att det var någon sån farge luvefargekode ut och gick att att visst du gick med en sån lue så signaliserade att du var singel. Ja det stämmer. som vi tullade mycket med har huskar på den den turen. <laughs> Tog tocke på lite lue <laughs> det, men det det är er också en fin ting ja. att du kan gå milvis från folk med en sån och sån lue och så kan någon som du möter vita att här är er det fritt fram. Jag får nog tror det det väl upp i fyra koder nu. Oh, ja. Jag tror du har en lue för du vill en farge för att du är er ledig på markedet, Ja. Och så har du en farge för att du inte är er ledig. Okay. Och så har du en farge för att du är er in between. Du är er lite i tvivel. Ja, du har ett förhåll men det är er inte så bra. <laughs> Riktigt. Och så har du en um, Helvis också en lue för homofiler då. Ja. Som, men homofiler singlar då eller har den samma antal koder? Det är er många färger i den luen naturligt nog. <laughs> ja. Men uh, den har uh, en egen svung och så den också. Ja. 
så så där har utvecklat eller lite sån underrörelse som det bara är begynnelsen det kan ju kan ju gå väldigt många det finns många färger då miljoner har jag hört <laughs> miljoner så om man är er troende och vegetarianer här kan man ju nyansera det väl ja 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 det finns stora möjligheter alltså som att cykla en cykel ja det är er någon fin citat där i den boken eller om du kunde tänka dig att läsa to för oss själv som jag skrev i, I kursiv helt överst på det arket här för det var så fina betraktningar helt överst ser du det där mm. på turtagrö hänger det gamla svartvitt bilder av tindebestigare från förra århundra de flesta av dem har skägg och ser allvarliga ut det har slått mig att de säkert ville varit glada hvis gårdtexten var blivit uppfunnet tidigare Ja. Den andra. Här har Breen gått. Jag har också gått här. Breen och jag. Vi har gått här. Bägge två. Korthogd och fint alltså. Ja. Hur ska du Det här har jag läst på många år, men nej det var någon ordrätt ting i den. Ja ja ja. Tänker du att han som skrev den lite långa fiktiva kontaktannonsen att han fick napp till slut? Har du resonerat till runt det? Han gjorde nog det. Har <laughs> du tänkt? Ja, jag tänker det. Jag huskar att det var en passage hur han sammanlignade katalogen till skandinavisk högfjällsutstyr med pornografi då. Att det på något för han har lite samma effekten och för många var det ju sånt på 90-talet. Ja ja, idag har ju internet övertagit där och men som kataloger med blanka produkter. Ja som var lite vanskligt tillgänglig och ja, dyr och vanskligt tillgänglig. Visst inte du hade tillgång till Hemsedal centrum eller Bokstavägen så ja. kommer inte du till skandinavisk högfjällsutstyr. <laughs> Men när du ser tillbaka på alla dessa fascinerande figurerna som du har skapat och som på en eller annan måte har ett starkt förhållande till naturen. Vad tänker du då? Nej, det kommer ju från mitt eget förhåll till natur då. Som själv när jag bygger ut både i Trondheim där jag bodde där och i Köpenhamn där jag studerat där och i Oslo. så är er det nog jag må ha. Men det tränger inte vara så exotiskt. Det kan vara att gå upp till Vettakollen och runt där och ner igen. Det ger mig mycket då. Ja så kan det också vara säkert större det kan vara toppturer och det kan vara övernatting med tält och många ting och paddling och jag håller på med mye, men det tränger inte vara så voldsamt för mig så är er det det och kom ut och vara ut jag blir fort missförstådd hvis jag inte är er ut uh, var dag eller jag kanske gå så långt som att säga si, då ja så må ut var dag ja jag må det ja. jeg, eller i allt fall blir jag rastlös så jag inte gör det. Men nu nu blir det sån nu tog det mig ja, en liten halvtimme att cykla hit och så lägger jag in en ganska stor omväg på väg till kontoret eller hem från kontoret efter det igen. Ja. Och då har jag på något fått det jag trengde. Då känner jag det gott i kroppen. Mm. Och har blivit onklig svett. Ja. Då hjälper det och det är er ju det behovet som säkert sig i de karaktärerna eller det förhållandet. Mm. och som också gjorde att det var omöjligt för mig för exempel att bo i Köpenhamn. Det var klaustrofobisk. 
kjempefin by, ja. men de har ju ingen kubik centimeter med uregulerat luft på något Det var stränderna på Norrskällan som kunde vara grov och mänsketom och kolikan och känna att det ruskar liksom. Det är likt det. Där drog jag upp. Men men ellers så är det ju någon sin skog och den skogen är ju oavsett bara en kvadratkilometer och så det var ufri følelse, mm. og jeg skjønner ikke at det går an å leve sånn. Nei. Det hadde jeg ikke klart. Så du hadde ikke Nei, holdt ut i kjøpenhavn? Nei, jeg hadde fått panikk av det, rett og slett. Mm. Det er noe med måten vi vokser opp i Norge på, kanskje. At vi har uh, mer å ta av, ja. og en allemannsrett, og alle disse fine tingene vi har. Ja, den er selvfølgelig helt sentral. Um, høydeforskjeller ja. setter man veldig pris på hvis man har vært for eksempel i Nederland eller i Danmark mye da. Ekvidistansen? Ja. Det er slutsomt, uten. Ja, det hjelper med. Mm. Hva slags turer planlegger du for i år da? Har, har du noen store prosjekter på gang som du har lyst til å gjennomføre? Nei, øh, jeg har egentlig ikke det. Jeg har Jeg har oppdaget omveien, på en måte, her i, I strøket. At før, i mange år, så syklet jeg korteste vei til kontoret. Mm. Og fra kontoret til filmens hus, og opp til skolen for å hente gutta og sånn. Men så ser jeg nu, at i løpet av det siste året, så har den forsvunnet alltså uh, korteste väg. Ja. Så nu är er det där jag för hade 3 km till kontoret så har jag nog 12, kanske 15. <laughs> det blir bara längre och Det blir bara längre och längre till kontoret. Ja. Alltså det så går alltså vägen till kontoret runt Mariedalsvatten. Ja. Uh, och väldigt ofta så går den ner längs Akerselva och upp igen för exempel. Mm. Um, Så jeg har nog kommet dit at de daglige turene som er tilgjengelige for mig og som jeg kan variere på hundretalls måter, er det viktigste friluftslivet mitt. Ja. Og det er et gjengjeld hele tiden. Ja. Og det er en voldsom daglig, voldsomt daglig oppdagelse, og en luksus uh, som gjør hverdagen min, hodet mitt, arbeidslivet, uh, også helt annerledes faktisk mm. så planen er mer av det jeg har lagt merke til at jeg sykler rundt 35 av og rundt 40 mil på de enhjulsyklene i måneden og det er uh, det er relativt mye i hvert fall for mig, er som har et daglig altså, ja, ja. Som, har en, som jobber og, og holder på da. men det er det jeg får til å presse inn i transport och i helgen så tar jag ofta längre turer så i marka då. Och mer än det tränger jag egentligen inte. Jag var jag sov lite i tält ut i vinterferien för det hytta var full. Vi har inte så stor hytta. <laughs> så då sov jag utanför och det är er också en stor glädje för mig. Ja, då tränger jag egentligen att gå jättelångt och sätta upp tält för det glädjen var ligger tältet är er egentligen lika stor 
utanför hytteväggen. Ja, men det är er vackert med det. Och ligga och höra att bläs och ruska i tältduken och att det snör och um, så det är er nog mer en sån lavterskelturer som jag ser för mig. Ja. Mm. Det är er väldigt bra så du kunde varit ambassadör för för det, det nära friluftslivet. Ja, det är er nog i praxis är er det. Ja. Selv om jeg ikke, jo, jeg krynkaster det jo litt av. Men nei, har, har noen av og til noen sånne drømmer om med broren min å padle? Det, har, det snakker vi av og til om, men så er det sant, livet tar sine vendinger og så skal man ja, holde på med det ene og, og det andre som skjer da. Ja. Så ting kommer i veien, men vi har, vi har hatt lyst til å padle langt på elv for eksempel. Mm. Jeg snakket om å padle liksom, fra Trysil og ned til Karlstad, hele den der, som først etter Trysil elva, tror jeg, og så blir Klara elven i Sverige. Ja. Som sikkert ikke er noe krevende, men antagelig veldig deilig. Da. Mm. Jeg er glad i å padle på elva som glir stille og går, <laughs> ja. og se det som foregår der med bævere og, og dyr og fugler og alt. Det, det er jeg veldig glad i, men blir jo gjort alt for lite. Ja. Så den slags... Og så hadde jeg jo ikke vært fremmed for å sykle långt på den enjulingen. Vi så hade fått ett system med bagage och tält och men igen då måste du ha de ukan och de dagarna och andra må eh lägga ting till rätta för att det ska gå då. Ja. Så det har strandat så långt så vi får se. Du vi närmar oss slutet och då vi gläder oss att ställa dig någon av våra fasta frågor. det första är att ta sig det vad som är er de favorit dnt hytte Ja. Um, nej, det är er inte väldigt många jag har varit på. Jag har läst om folk som har liksom haft som mål att gå på alla och Ja, det er många så samma. Finns jag har läst om många såna öde hyttor som ligger krånglat till och som jag kan ha tänkt mig uppsökt. Men nej, det var en tur genom rondarna för några år sedan med som en nämntiste med delar av familjen. Då gick vi från Järkin till ja till Rondvassbuda mysusätter. Mm. Då var det väldigt fint att komma till den Grimstalshytta efter första dagskan. Mm. Och jättefint. Så jag måste si det. Men men där har jag inte en allt omfattande kunskap då. <laughs> men när du är er på en sån betjänt enterhytta sitt tror du da med litt sånne sosialantropologiske briller på? Nej, efter den dagen var, var jeg liksom glad og litt sliten for jeg hadde med to av guttene mine, og den yngste var nok 6-7 og jeg var, hadde vært i tvil på forhånd om det var for langt mm. og da var jeg litt lettet og glad ja. uh, Nej, da er jeg en del av, og hvis det er gitar så klimper jeg på den og, så det Da blir du innerlig til stede. Ja, det gjør egentlig det. Ja. Nei, jeg har ikke noe ironisk distanse, nei. Nei, jeg er til stede. Så fint. Ja. Hva er det som er din favorittur da, i Norge? Ja, um... nei, hva skal jeg si om det? Jeg er veldig glad I, når jeg er hos broren min som bor i Jostedalen. Oi, vi bor han der. Ja, han jobbar med is och snö och den ja. slags upp i där. Um, så, så går vi någon av och till toppturer då. Mm. 
är er ju också så bevandrad i det men har ju gjort en del. Det är er väl det som jag kanske nå det flottaste. Ja. I Lyster kommune så har de visst över ja, vad är er det? I vart fall över 100 toppar över 1000 meter. Mm. Så det är er väldigt många eh möjligheter då. Ja. Men då har vi gått upp på något som heter Vangsen. Ja. Och något som heter Hytta på mannen. Ja. Eh någon gånger. Och det på den rätta dagen sånt så är er det helt uslåligt. Det är er lite folk och du går upp med fälla och spiser maten din och så kör du ner i sån drömmepudder som alla andra vill ha och betala massa pengar för. Så det är er väl nog det flottaste Norge har att by på för mig då. Ja. Mm. Er nydelig der borte, altså. Og til slut har du något speciellt uh, i ryggsekken din som du vill trekke fram eller anbefale oss andre och ta med? Nej, jeg har oppdaget at uh, når jeg er på lange enhjulsykulturer så går jeg tom for krefter. Og det har jeg faktisk ikke oppdaget noe særlig før. Nei. At det kan bli sånn at jeg blir lite svimmel. Og, fordi det, det går kalorian ja. susa och gåra då. Alltså blodsockerfall. Ja. så då har jag bynt att tänka på det och ha med nötter och vatten och sånt och choklad som jag egentligen tänkt att är trängt på vanliga dagsturer nå särskild grad. Nej. Nej, jag har med lommekniv. Jag har med skiftavtöj själv på vanliga turer här. Fördi jag kan bli Jag blir väldigt varm, selvfølgelig. Og hvis jeg da stopper opp, så blir jeg kalm en gang. Mm. Så enkle ting. Jeg har, jeg har ingenting magisk i ryggsekken som ikke någon andre har tänkt for, men jeg har de lure tingene. Veldig, veldig bra. Ja. Du, vi må få lov å si tusen, tusen takk for at du har lyst til å komme hit i dag. Bare hyggelig. Så håper at du har lyst til å komme tilbake når du kommer med en ny figur som stammer fra friluftsuniverset. Ja, vi får se. God tur vidare. Ja, tack. Du lyssnar nog till Utestämmer. Vi hoppas du har lyssnat och rate oss i podcastspelaren din och ge oss tips och inspel via e-postadressen redaktionen krullalfa dnt.no. Utestämmer är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnare. Svårt många av DNT-hyttorna mottar också stöd från spillemedel från Norsk Tipping sitt överskott. Grimstalshytta, som Erlend nämnde som sin favorithytte, är er placerad mellan Rondane och Dovre nationalparka i en av Norges vackraste setardalar, Grimstalen. Hytta ligger strategiskt placerad och är er ett ypperligt utgångspunkt för turer av olika vanskelighetsgrad. Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får god upplevelser i fjället. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart 
A better formula for formula. Learn more at byheart.com.